0: コアシケンジがナビゲートしています「突破ンイノベーションワールドエラ」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション「FromTheNEXTELL」対話の中から今回お迎えしているのは株式会社せの。セーノ代表石川亮さんですよろしくお願いします。お願いします。ご無沙汰しております。<笑>ご無沙汰してます。いやもうずっと来ていただきたかったんですけど、なかなか会わずタイミングがね、すみません。ありがとうございます。はい、じゃちょっと簡単に石川さんのプロ,、はい、プロフィールをあのお読みします、はい。1975年生まれ、神奈川県出身、静岡育ち。二十歳の時に上京。アパレル業界に入り24歳でアパレルブランドを立ち上げ企業。渋谷109メンズ館を中心に人気のファッションブランドバンキッシュの創設者。インスタグラムを中心に世界から注目を浴びるファッションブランド FR2 の仕掛け人です。ありがとうございます。いや、はい、いや、僕はも,もちろんバンキッシュ FR2、うん。はい。もうご存知ですし、あのー、石川さんに出会ってから、あの、僕が前にやってたウルトラジャパンの時の MD マーチャンダイズを作っていただいたりとか、いろいろこうお世話になったんですけど、うんまあ、なかなかこうプライベートでお会いしても、うん、別に石川さんのその過去の話をあんまりこうね、プライベートで聞くこともないんで、今日はあえてちょっと、うん、なんでこのファッションブランドの世界、うん、ファッションの世界に入ったのか、ちょっと個人的にちょっと聞いてみたいんですけど、<笑>はい、ま,まずこの20、4歳の時、はいはいはい、このアパレルブランド立ち上げようみたいな思ったきっかけみたいなのは何なんですかあこれねあのえー、っと
1: 厳密にはまだブランドじゃなくて、はいはいうん、会社をこうあの作って、はいはいえー、OEM っていう,こう下請けをやってたんだよね。あそうなんです、ねうん、でそれを5年ぐらい、えー、下請けをやって、うんえー、29かな。うんうんうんの時にあの何だろうやっぱり下請けなんで、うん、あの取引先の状況にすごく左右されちゃうっていう,、うんうんうんね、お店が前が売れないと僕らにも仕事なくなっちゃうんでそういうのはすごく嫌で、うん、何かこうお客さんに振り回されないものを何かやりたいなっていうところから、うんうんうんまあ、じゃあやっぱ自分たちでブランドをやった方がいいかなっていう。ところでこのバンキシンが生まれるんですけど、はいはいはい、これが2004、えー、年ですかね、はあはあうん、で当時はやっぱりこうねあの原宿の、えー、まあ全盛期は90年代からあるんですけど周りのこう同じ業界の人たちも,もう何かブランドを始めるっていうとやっぱりこう原宿っぽいものをみんな作っていて、うんうん、でなんかやっぱ僕の中で自分でブランドをやるんだったら、うん彼らとはやっぱり違うことをやらないと同じステージに上がれないなっていうのだけがはっきりしてたんですよ。な,あなるほどなるほど。うん、で周りの先輩とかもみんな原宿っぽいものをやるんだけど、うん、いや俺はなんかやっぱこれ同じことやってても絶対勝てないし。うんなんか違う,こう角度で何かあの作らなきゃいけないなっていうのだけは,はっきりしてて、うんはいはい、でそうこういろいろ探してる時にこの109のえギャルの文化があって、うんまあ、それにこうひも付いたまあ彼氏っていうか、うん、なんだろう横にいる、うんうんまあ、いわゆるギャルオ君たちのマーケットがこう盛り上がってるよみたいなのを聞いてで見に行ったんですよ。はいはいうん、でこう「うわこれは本当に来るな」みたいな。ああうんそ,そこ気づかないっすけどね普通にいたらうん、なんかね、まあ、よくこうこたわるごとにこうトークショーとかで見るうんですけど、はい、あのギャルとあギャル男君とギャルオの店長が、うん、あの接客してるのを見たんですよ、はいはい、でこう、えー、とハイネックのニットを接客していて、はい、で左側にこう長いねジッパーがついてて、はいはい、ここがこうオープンになる、はい,はい、はいニットを接客してたんだけど、はいえー、とそのギャルの店長がお客さんに「お兄さん」っつってこのニットのこの左側のジッパー、はい、なんでここにジッパーあるかわかりますかって聞いてたんだよ、はい、で俺は一瞬で当時のギャルロー君たちのこう紙を盛る文化っていうこう
0: ああ紙ね盛ってましたよねた懐かしい<笑><笑>、ね
1: 、あの、はい「ファイナルファンタジーみたいな」はいはいはい「ドラゴンボール」みたいな、はい、であの髪型が流行ってたから、はいはい、なるほどここが開けばあの着るるに髪型が崩れなないからなるほどうんなるほどのそのためのジッパーなんだなって一瞬で分かったの
0: 。はあ、
1: でそれをこう見て横目で見ててギャルのお客さんが「いやー分かんないっすねー」みたいな「これななんでここにジッパーあるんすか?」みたいなって言ったらあの店長が「いやお兄さんこれあのギャルが男のパーツ一番セクシーだって感じるパーツが。左の鎖骨なんですって言ったの<笑>。<笑>で、俺はもう一瞬で吹き出して、はいはい、そんな接客で服売れるわけねえじゃんと思うの。はいはい、で、パってお客さんの顔見たら、マジっすか買いますって,ってその場で売れたんですよ。<笑>そのニットがね。はい、であ、それを見た瞬間に、その僕らが今までやってたことっていうのは、その素材がなんとかだとか、うん、シルエットがどうだっていう。ファッションの本流的な売り方しかしてこなかったのに彼らはその異性にモテるかモテないかで服を買うんだって思った瞬間になるほどなるほどもしかしたらこのマーケットは世界でこいつらだけなのかもと思ったんですよああなるほどなるほど、うん、世界中はほらファッションがそれが正しいか正しくないかうん、トレンドか,どうか,とか、うん、どうか素材がいいか悪いかで服を売ってるのに、うん、彼らはこのここのパーツがギャルに受けるっていう、うんうん
0: 、その一言で物を売れるわけじゃないでですかでもそれってもしかしたら本当はオリジンというか、うんうん、元々の人間がファッションを着始めたところにちょっと近いかもしれない、ねまねうんうん、そうか
1: もしれないよね誰、うん、かに見てもらって自分よく見せるみたいなね、うん、はいそ,うでそれを見た瞬間にあこれはこのマーケットは絶対来るなと思ったさすが、うん、でそのギャル男君ギャルのマーケットは109があって、はい、ブランドもたくさんあって、はいはい、ある種確立していたんだけど、うん、このギャルく君たちのブ
0: ランドっていうのは世の中になかったんですよ。そうですよねなんか僕、うん、本当にあのバンキッシュが出てくる前まで、うん、まあね僕も渋谷原宿にいたんですけどやっぱりギャルのマーケットはもちろんですけど女性、うん、しかも「マルキュっていうのはやっぱそういうイメージしかなかったのが、はいはいうん、なんか。最近渋谷が騒がしいぞ、うん、メンズが騒がしいぞでもなんかそれはギャル男のメンズが騒がしいぞがバンキッシュだったんですよ、はい、ーえっと思ってね
1: で初めてなんだろうやっぱものすごい勢いで売れて、うん、で売れるんだけどやっぱりこうなんていうの業界の人たちからはすごく軽視,軽視されてるっていうか、うんうん、どうせなんかギャルとかギャルオの服だろうみたいな、うんうん、ダサいとか。なんか、バカにされてたんだけど、なんかそれを感じれば感じるほど、あこれは俺らの時代が来るなと思ったんだよね。新しいものって常に全部そうだと思うそのファッションだけじゃなくて、うんうんうん、やっぱりどのマーケットもそうだと思うんだけど、やっぱり新しいものっていうのは否定されるじゃん。追いつかないんすよね、うん、多分理解できないから。理解できないっ、うん、だから。からはみ出出したものが出てくるとやっぱり理解できないんではじきたくなるっていうかそれをすごく感じたんでやっぱり俺らこれ新しいなみたい
0: な。でもなんかこう固定概念とかこう社会に対してこうまあ,ある意味で否定されている部分に対してのまあチャレンジというか違う角度からなんかこうやってやるみたいなやっぱそういうのがやっぱりこう。ンモチベーションっってていうのはなたそうだ,、ね、だしこうなんだろうやっぱりねまあ根本はやっぱりコン
1: プレックスだと思うんだよねそのもともと,もと静岡の本当に富士山の麓から出てきて友達も誰もいなかったし学生やってたわけじゃないんでね、はいはい、でやっぱりこうなんだろう自分が凡人だっていう自覚があるっていうか、うん、だからこう普通の人と同じことやっててもどっちみち勝てないから、うんうん、だからもう最初から捨て身っていうかねなんかこうみんなと同じことやってても勝てないじゃんみたいな、うんうん、だったら少しでも可能性ある方にかけようみたいな、うんうん、そういう感じかも。
0: まあ、最初はやっぱりそのまあ原宿にまあ,ある意味対抗する渋谷渋谷の中でもあの通常のストリートっていうよりはやっぱそのギャルギャルをに目をつけてそこからバンキッシュが出てきましたけど後にまあ今原宿の一つの顔みたいな FR2 も出していくわけじゃないですか。そのののの中中ででご自身の中でのこの渋谷と原宿のこう変化っってなんかあったんですか、はい、その
1: バ、まあ、ンキシーをやって、えー、2006年からお店がスタートするんですね、はいはい、で2010年に一丸9のブランドとしては初めて東京コレクションのランウェイをやって、はい、そこから海外戦略が始まって、うんえー、っと僕は割とこう2010年ぐらいから海外にすごく行き始めるんですよ、はいはい、でただ何か新しいことをやるにはもう渋谷じゃない気がしてたのその時にそのある種人はいっぱいいるんだけどいる人たちっていうのはその観光的に来てるなっていうのを感じたんですよね。はい、で原宿は一方で元気がやっぱりなくて
2: 、
1: うんうんうん、渋谷にはたくさん人がいるんだけど、はい、原宿はやっぱりそのまあなんていうの一時期のその裏腹のブームみたいなものもやっぱりもうだいぶ落ち着いていて。うん、でその対比であ次もしやるんだったら外国人向けにやりたいと、うんはい、でも渋谷にいる外国人は観光に来てるだけで買い物してる感じがしなかったんですよ、うん、で原宿に行くとみんな外国人がショッピングバッグ持ってて、うんうん、あ外国人はなんか買い物する時は原宿なんだとあ
0: 渋谷に観光で行って最後買い物は原宿でしてる、うん、で,てるで日本人は全然いなかったんですよ買い物してる人。で僕
1: らはもうグローバルに行くことしかその時考えてなかったんで、はいはい、あ,あの当時は、えー、と渋谷が新しかったけど、うんうん、次のマーケットは原宿の新しいなと思ったんですよ。うんうんうん、で FR2 は原宿でやろうって言って、まあ、社内でも結構反対されたんだけど、ええ、元気がなかったんで原宿はね、はいはい、いやでも俺らは外国人に取り行くからって言って、はあまあ、原宿にコント出したんですよね
0: 。はあうなんかその新しいブランドをこう作っていくてい、はいうん、まあ、えー、バンキッシュの頃はその時もうメンズ感はあったんですかねないないないあまだない僕らが僕ら売れす,なるほど売れすぎて売れすぎてメンズ感ができてたそうそうそうそう完全にマーケットをもう作ったわけですよねそうそうそうそうでまあその新しい FR2 って作るっていうのはもうある意味で今までの,そのギャルとかギャルをっていう文化とはもう全然違うわけじゃないですかそうそうそうそうでその中でまあなんですかね石川さんがこうやってった戦略って結構僕が客観的に見るとなんかすごくこう SNS をすごく活用して活用の仕方がまずうまいなまあこのね「FR2」の文字ももう「#」からまず入ってるしあとはなんかこうキャラクターっていうのもすごいこう残っていくんですけどあの辺ってどういう,こう戦略で
1: 結局そのやっぱりグローバルを狙っていくってなった時に、うん、その世界の人たちがやっぱ使ってるものを使わないとまずリーチができないじゃないですか。はいうん、でこの FR2 は2014年から始まってるんですけど、はいはい、その当時インスタグラム使ってる日本人ほとんどいなかったんですよ。あ、まだいなかったんだ。うん。2011年から始まって、はいはい、多分ね、インスタがみんなわーやり始めたのは17年とか。
0: あー、結構遅いですね、日
1: 本。割とみんながこうポピュラーになってきたのはそのぐらいだったんですよ。はいはい、で、でも僕はこう、海外に住んでたりとかして、向こうの友達も増えてきた時に、えっ、ー、と、もうツイッターとかじゃないよと。その言語で、あの、アピールするんじゃなくて、もう写真で、えー、非言語なもので伝えた方が、あイージーだし、うんうんまあ、あとそのやっぱり言語が関係ないから何人が見ても面白かったら「いいね」が来ると、うんうんうん、で多分こうインスタグラムが世界の中心になっていくから「インスタグラムやった方がいいよと」と、はいはい、2011年かな、うんうんうん、言われてその頃から始めてるんですよね。はい、でそのまああとはこうじゃあこのインスタグラムの中でどういうふうに自分たちをアピールしていったらいいんだろうっていうのを考えた時に、うん、まずこうこうスワイプってて写真を見いいくじゃないですか、はいはいはい、その時に指を止めさせなきゃいけないなっていう、うん、まずは、うん、その言葉じゃなくて写真のインパクトで指を止めさせるのにマークが必要だと、はいはいはいうん、何かみんな「え何これ?」って。うんでそこで僕はウサギ年なんですけど、うん、あじゃあウサギのキャラクターでこうちょっとなんか変わったマークにしたら指が止まるんじゃないかと、うんうん、外国人も指を止めるんじゃないか、はいうん、っていうところがマークが生まれて、うんまあ、コンセプトが生まれてまあ僕は別にカメラマンだったわけじゃないんだけど、まあ、カメラマンのウサギのカメラマンっていう設定で。今度は石川亮が出るんじゃなくて何かマスクマンにして誰がやってるかわからない何人かわからないみたいな設定でやってみようっていうところからこの、FR2、が生まれたん,で
0: すよ、ね、なんか最初に本当にあのマスクを作ったっていうそですよね。うん、いやだから突如と現れて本当にあのうさぎがいろんなところに現れるなっていう。はいはいはいだから最初はなんかファッションブランドっていう感覚もしなかったですよね洋服の写真とかあんまり出さなかったから、ねうんあ,うんうんね、あれよ、あれよとでもそれがいろんなところで展開していくし、はいあとなんかまあ、それはバンキッシュも f r ツ2もそうなんですけど、はい、石川さんは世の中のこう情勢ニュースにめちゃくちゃ早いなというかそれをすぐもう商品化するじゃないですか。うんうんあの風刺的なねあの感覚プロジェクトっていうのはどんなとこからスタートしてるんですか、うん、いやそのやっぱり
1: 根本は世界中の人たちが理解できるものをやっていく、はいはい、そのまあそれはアートの業界にちょっと通じてたりとか、うん、まあうんまあちょっとおれい多いんだけど、まあ、バンクシーみたいなちょっと風刺世界的な風刺、えー、世界情勢をこう風刺したものを商品していくみたいなコンセプトがあって。うんはいまあ、それが本当たまたま当たったっていうかやってる人が少なかったんでうん、うんうん、今となってはねインスタグラムの中もさブランドも,もたくさんあるし、うん、毎日いろんなことがあのいろんなブランドが生まれてると思うんだけど、うん、僕らがやってた時はやっぱ少なかったんで、うんうんまあ、先行者利益じゃないけど、うんうん、そういうのがあったかもしれないですね。うん
0: うん、でもファッションってこういわゆるこうまあ予約すると流行とも言われるわけで、はいはいはい、まあ常にこう変わっていくるわけじゃないですか。うんうんはいはい、そういう中で、まあバンケーシーエフアルツーというのはこう変化の中をむしろこう改革グってというか、はいはいうん、あのー、新しいマーケットを作ってきたんですけど、はいはい、やっぱそういう意味で常にこうまた次を作らなきゃいけないみたいな悩みみたいなのとかあるんですかです、ね。悩みはないんだけど、はい、やっぱり世の中っ
1: て毎日変わってくんで。そうですよね。ね、ある日突然 iPhone が出てきたりするわけじゃないですか,、はいはいはいはい、かこれが一つ出てきただけで、うんうんね、世界中の人たちのこう買い物の仕方が変わったり、うんうんうん、物の調べ方が変わったりこう常にやっぱ変わっていくんで、うんうん、やっぱそれだけはすごく毎日見てるっていうかるうんその今、えー、っと去年の秋違う春ぐらいからー r 2ゴルフっていうゴルフのラインを始めたんですよ。はいはいはいはい、でそれはそのマーケットを見ていて、うん、わざとこれこのマーケットだったら売らない方が売れるなと思ったのえどういう意味ですか<笑><笑>これ難しいこれいやいついついそこ突っ込んできてない<笑>あのゴルフまあたまたま僕名前が石川亮なんで、はいはい、あゴルフのねそうそうそうなんか名刺交換とかすると、はい、ああゴルフのみたいなの言われるのがもうムカつきすぎて,、うんすぎてはいはい、余計ゴルフから離れてたんですよ<笑>なんだけど、まあ、あるきっかけがあってゴルフ行かなきゃいけなくなってでその時にいろいろ買いに行くじゃないですか服もそうだし、うんうんうん、グッねでその時に本当に自分が着たいものはなくて、うんうん、やばいとゴルフマーケットってこんな状態なんだと、うんはいはい、これはなんか自分たちでや,やったらうまくやったら売れるかもなと思って作り始めたんですよ、うんはいはい、で作っちゃったはいいんだけどどうやって売るかまで考えてなくて、うんでその間にこうマーケットをリサーチするじゃないですか、はいはい、でそうするとね大体、えー、いいゴルフのマーケットおじさんが8割若い女の子は2割みたいな構図が見えてきたんですよあなるほどと若い男の子はほとんど行けないんだと、うん、やっぱりお金もかかるし、うん、車もなきゃいけないし、うん、結構ハードルが高いじゃないですか、うんはいはい、でこの2割の若い女の子っていうのはあほとんどこのおじさんたちは連,連れてる,、ね、なるほどと<笑>はい、はい、これはまあ、FR2 の認知度を使ってこの2割の若い女の子たちに「うん、あ FR2 ゴルフ変えたんですね」「そのウェアかわいいですね」って言わせたら絶対売れるなと思ったんですよさすがだで、はい、それをやるにはその何だろう枯渇感が必要だと、はいはいはい、やっぱりそのそれを手に入れられたっていうレ,、はいはい、レア度がその関係を生み出すじゃないですか確かに半年間売らなかったんですよ。あえてあえて。すごい。で、わざと VIP、うん、僕らの周りの社長さんたちだけにパスワードを渡して買ってもらってたんですね、はいはいはいはい。で、その人たちが若い女の子に配ったりするじゃないですか。はいはいはい、で、その半年の間に写真が上がり始めるんですよね。イ、うんうん、わゆるゴルフ、かわいいみたいな。はいはい、でも買えない、アカウントだけ作っといて、しかも鍵あかにして、はい、そこにフォローがいっぱい来るじゃないですか。はいはい DM はめちゃくちゃき始めるんですよ。途中から何ヶ月後から、はいはいはい。どうやって買うんですか、はい、どこで売ってるんですか、はい、全部無視したんですわざと。<笑>すごい。わざと。もうどこで売ってるかわからないよ、はいはいはい。でも写真だけは上がってくる。上がってくみたいな。で、有名な、なんか、まあ、まぎちゃんとか、はいはい、みちょぱとか、いろんな人たちは写真を上げてくれるで、はいはい。でも、どこで買えるか一切出さなかったんですよ。はいはいはい。で、あまりにも DM 来始めたんで、そろそろ、じゃあ一回売ってみようかと。うんうん、で月に一回だけ、24時間っていうのをテストでやってみようと。うんうん、でしかも、鍵やかで、あのフォロワーさんにだけ、わ、うんうん、かるようにストーリーでパスワードを出して、フォローしてる人しか買えませんっていうのを一回テストでやってみようと。はいはい、やったら、もうものの、えわかんない。10分ぐらいで全部売れ,売れちゃったんですよ。何千万かの在庫が、えー、で天才すぎるやっぱりこ,これは売れるぞと<笑>売らないことによって売れるぞって、はいう、はいはい、のが、まあ、その1回目の販売で分かったんで,、はいはい、で翌,月翌月からはもう月に1回24時間だけ販売しようと、はいはいうん、だそのなんだろう要はそのただ物を売るんじゃなくてそのマーケットにいる人たちの属性をよく見てそのんだろうね売り方を買えた人たちはやっぱステータス上がるしありますよね買えなかった人たちはうわ買えなかったまあ来月頑張ろ
0: うすごいストーリー上がるんですよいやーこれ買い物体験にもエンターテインメントを入れたわけだかね、はいはい、<笑>そうそうそうそういやーちょっと買い物体験変わりますそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそう
0: そうそうそうそう
1: そうそうそでそうそうそうそうそうそうそういかにこう、まあ、売り上げで大きいところに勝つのいきなり無理なんでいかに欲しいブランドに変えるかみたいなところが入っていって、まあ、それは成功してう、まあ、もう今は割とこう1年やってるんで,なるあのなんですか売る数も相当売ってるんでん、まあ
0: 、売ってるようには見えてないかもしれないけど、はいは
1: いまあ、相当いい,いい状態になってきま
0: したね。もう石川さんは本当にバンキシー FR2、うん、まあ本当にいろんなものを多岐にやってますけども、はい、やっぱその時代をこう常に見て世の中の動向を見て、うん、やっぱこう新しいまあこうジャンルマーケットを作ってってるんですけど、はいまあ、きっとファッション、まあ、だけに限らずですけど、うんまあ、特にファッション、まあ、やりたいこれからやりたい若い人たちとか、はい、いっぱいいるんですけど。うんうんやっぱそういう方たちにファッションブランドをもしこれから作るとしたらなんかどんなアドバイスどんなところをこうねみんな多分洋服は好きでデザイン性はそれなりに作れる人まあ今こういうじゃ緑がはやってったしとかこれからサステナブルだし生地はこうしようみたいなみんな思うわけじゃないですかでもそれだけだと多分勝てないですよねそうだねんかどういうところにこうまあ、労力というか
1: だからこの間も若いそのブランドをやりたいんですっていう男の子に相談を受けたんだけど、うんはい、はいなんかそもそも確かに<笑>そ,なそんなはしてないですもんねそんなだしそもそもなんかわからないその若い子たちからしてみたら僕がじゃあうまくいってるように見えるのかもしれないんだけど、うんはい、その。今売ってる人たち、まあ、僕も含め今世の中にいる人たちが理解できるようなものだともう勝てないんですよ。俺、うんうん、でさえわからないものをやらないと多分僕には勝てないし、うんうん、そうやって時代がやっぱ変わっていくああそうですよ、ね、自分もやってきたことだから、うん、なんかこうそのファッションの本流というかその昔ながらのファッションのカルチャー勉強してこういう風にやって正党派でっていうのは分かるんだけど、やっぱりそっちに行っちゃうとライバルが多すぎて、はいはいはい、その勝ちにくい。うん、でやっぱそのある種、まあ僕はもうファッション自由だと思うんで、んやっぱそのそういう枠にとらわれない人しかあ次の時代は作れないし、難しいよねアドバイスって言っても、うん、僕の範疇をか超えるものをやらないと多分僕にはもう勝てないよ。いうことしか言え
0: ないっていうか。時代はいつもはみ出し者が未来を作る。<笑>そうだね。そうだよね。はい。ありがとうございます。一、はい、曲をお届けした後も石川亮さんにお付き合いいただきます。突破イノベーションワールドエラー、小橋検事がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは、FR2 などを展開する株式会社性能の代表、石川亮さんをお迎えしています。後半は石川さんが描く今後のビジョンとともに、今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについても伺っていきます。いやーもうなんかね、前半ずっと聞いてると、もう、石川さんはもう常に人生のけしなんじゃないかって思う。<笑>もともと何も持ってないんで
1: いや<笑>そんなに強さがあるよねですよね
0: だってこれ一歩間違えたら本当にただ外れるだけになっちゃうけどでも今のところ全部賭けが当たってるんですよいやいや失敗してることもいっぱいあるんだけどねはい、うん、そうそうそうでも常にあれですよね、うん、やっぱチャレンジしてるっていうそうだねうんねそれしかないかもカレー屋さんも作るしうんそうそうそうそうあと写真家としてもはいはいはい、ねうん、そうだね最近はあんまりやってないんですけどねなんかでもやっぱそういう中でどんどんどんどん,こうなんかこう色ってあと僕思うのは石川さんはいつもやっぱユニークっていうかちょっと面白いことをなんかま普通だったら恥ずかしいということもむしろ面白いと思ってなんかストレートにやってるしあとなんか思ってることも。包み隠さず言ううななっていうそんん印象があるんですけどでもやっぱなかなか日本にいて日本人ってこう人の顔色うかがいながらなんかこう自分の思ってること本当の本音が言えなかったりとか本音がなんだか分かんなくなってるみたいな人も多いと思うんですけどそんな中で結構ズバッて本音が言えちゃうみたいなったのはどういうところから来てるんですかやっぱ一番はなん、はい、だろう
1: 自分ががやってることに信念があ,るんであ、うん、だんだ別になんかなんだろう僕ねほんとね何て言ったらいいんだろうなよくこう目にしたり耳にいの聞いたりするその人はそれぞれだからみたいな、うん、すごい嫌いなんですよ。はいはいはいいやそんなことないよと答えは1個しかねえんだみたいな,、うん、なんかだからそれをこう自分の信念があるんで、うん、やっぱダメなものはダメだって否定していかないとその時間がかかっちゃうんで全部を受け入れてるとなるほどなるほどやらないことを決めていくっていうか、うん、俺はこうじゃないこれは違うってやっていかないとやっぱこう貫けないよね自分の信念をなるほどなるほど、うん、だからなんかねみんなと喧嘩したいわけでも何でもないんだけど、うん、その自分の信念
0: のために何か戦ってるっていうかうん、うん、普通でもその、ね、やりやりたいことはいっぱいみんなあるんですけどやめることができないじゃないですかんなんかやめることによってあなんかこれ失うかもしれないなとか、はいはいはいはい、なんかこの機会がなくなっちゃうかもしれないなとか嫌われちゃうかもしれないなんでもその信念がこうモテたうんなんかモテたきっかけみたいなのってあるんですか俺はこれだみたいな,<笑>なんだろう
1: えー、うんだからやっぱりそのそのうん田舎なコンプレックスっていうかう何か、ね、本当に何もないところから出てきてるんで、はいはいはい、何か成し得るぞみたいなところがまあベ
0: ースにあるのかもしれないね。でもそれをご自身で認識されて、うん、まあ、ねうん、本当はそういうコンプレックスさえも。うんうんどっかなかったことにしようとしてんなんかこう自分をいろんなもので着飾ったりしちゃうじゃないですか、はいはいはいはい、お金だったり地位とか名誉とかいろんなことででもなんかやっぱそれをちゃんと認識されてるん,なんかそれが逆に強さなんじゃないかなってすごくお聞きをしててねなるほどうんでちょっとまあ,あの話変わるんですけど、はいはい、なんかこうまあファッションの世界って先ほどあのお話ししたみたいにやっぱりこう時代とともにこう,こう移り変わっていく。そんな中でやっぱそのコロ,コロナ禍っていうのものすごく大きかったんじゃないのかなと思うんですね、うんうんうん、でまあ真汁、ま、や先ほど言ってたインバウンドに向けた、うんうんうん、あのファッション、はいまあ、原宿に、ねはい、世界中の人が来てた、うん、でもこの3年間パタリと外国人いなくなったじゃないですか、うんうんうんうん、そんな中で結構ファッション業界、はい、あの石川さんのブランドも、うんまあ、普通に考えると大変だったんじゃないのかなと思うんですけどいや相当大変だった
1: よねあきになんていうんですか僕らの本当売上上まの、あ、7割から8割外国人が、うんうんうん、あの買ってくれてたんで、はいはい、そこがゼロになっちゃう,うわけじゃないですかです、ねうんうん、やばいよこれはと、うんうん、下手したら潰れちゃうな会社、うんうんはいはい、で、まあ、急激にこう、まあ、本当はグローバルブランドにするために世界に向けて売ってたんでコロナ前までは、えー、毎月いろんな国でイベントやってたんですよ必ず毎月やってたんですね、うんうんはいはい、いろんな国に行って。はいそれがもう全くできなくなったんで,そうですよ、ね、そう世界と分断されてしまって、はいはいはい、で休か,かといって何もしないわけにいかないんで、はい、もうしょうがなく日本向けに舵を切ったんですよ。なるほど、うん、日本人に売るために何、うんえーはいはい、だろう YouTuber の子たちとやらせてもらったりとかそうですねいろんなことをこう日本向けの、うんえー、そうイベントをもうやるしかなかったんで。それプラス、まあ、あのステイホームでみんなが家から出れない状態が続いてたわけじゃないですか、はいはい、で1回目の、えー、緊急事態宣言があって、えー、それが明けてお正月かな20年あ21年かあれちょっと忘れちゃったんですけど、はいはい、2回目の、えー、緊急事態宣言が出るっていうニュースが出始めた時に、うん、いやこのまま行ったら本当にやばいと。うんうんでみんながもうじゃあ家から出れないんだったらこっちから売りに行こうよとで昔あの僕がその小さい時にえ移動図書館っていうのが毎週来てたんですね、はいはい、こう近くの公園に、はいはいはい、あのトラックで本屋さんが来てたんです、はい、あ図書館か、はいはいはいはい、でそこで本を借りに行くみたいなすごい楽しみだったのを思い出して、はい、これは自分たちがトラックを作って、はい、全国売りに行ったら、はい、みんな楽しみに来てくれるんじゃないかなと FR2 自体はこう卸をしてないんで直営店しかないんで地方の方はの子たちは、まあ、ネットではインスタとか、まあ、EC では買ってくれてるんだけど、はいはい、実際ブランドを手に取ったりとかしたことない人がほ,ほとんどじゃないですか。という,んう,んうんうん、あことはじゃあ全国を自分たちの車で回ったらみんな喜ぶんじゃない,、はいはいはいうん、でまあただその世の中世の中だったんで東京から売りに行くっていうことに対して、まあ、反感がねうん、東京から来んじゃねいみたいなはいはい、はい、まあありましたね、うん、そういう時期もねあるんじゃないかと思ったんだけど、うんうん、やっちゃおうとはいはいでこの FR2 どこっていう、はいえー、移動販売を、はい、もうすぐ始めたんですねはあ、うん、緊急事態宣言が出るっていうのを聞いて、はい、1か月か2か月後にはもう車走らせてたんでそうそうそうそう実際はそれで受けて、うんうん、どんなリアクションでしたかでえー、と週末だけ売りに行くっていうコンセプトでえ土日で2箇所ずつ4箇所合計4箇所回るっていうプランで最初作ったんですよでえ1回目は茨城の水戸だったんですけど初,回のそのえ初日の1箇所目の水戸で4箇所分全部売れちゃったんですよね在庫がすごいこれれはやばいとと絶対売れると、はい、人もめちゃくちゃ来て何百人も並んで,、はい、でその瞬間に大きい車をまずオーダーしたんですよ、はい、すその初日の1箇所目の販売で、はい、で、えー、その残り3箇所売るもんないじゃないですか、はいはい、で本社に連絡して、はい、今から違う車で持ってこいって言って、はい、で、えー本社にある在庫を、うん、持てるだけ持たせてきたんだけど、はい、結局3カ所目で全部なくなっちゃったんですね。はあはあうん、であこれは間違いなくいけると、うんうん、いうことで始まって、えー、もう今,今ではですね全国2週目終わったのかな今の時点で、まあ、1年半ぐらいでやって、えー、本当にね一番並んだところは1000人ぐらい来たかな。へだ,あのだからお巡りさんもいっぱい来ちゃってさだってコロナ禍真っただ中でしかも本当に岐阜のね山ん中みたいな工場を借りてやったんですけど本当に千何百人来ちゃってパトーカーいっぱい来てこれ何やってんだみたいなってめちゃめちゃストーリーを共有するイベントですねいやそうそうそう,そ,うそれはもうどこのアカウントに出てるんだけどもう本当に、ね、全国各地でむちゃくちゃ人来て
0: もらって。うんだからもう単純に服を買うっていうよりは、うん、もうある意味冒険に出かけるみたいな。あ,あそうそうそうそうまあ本当とに
1: そういう感じ。であその機能がなくなっちゃったんですけどゼンリーっていうアプリしてるゼンリーあ分かんないですフランスのねアプリで、はいはい、あの GPS アプリで、はいはいはい、例えば彼氏と彼女でそれ入ってると、はいはいはい、彼氏が今どこにいるかどこにいるか、はいはいはい、GPS でわかるっていうクソみたいなサービスなんだけど<笑><笑><笑>でそこにうちの社員がそのゼンリーのアプリ使った方がいいんじゃないかっていう提案でトラックの場所をゼンリーで、はいえー、お客さんに探してもらう学、うん、で、それを「あじゃあそれ面白いからそれやろうよと」と
0: それワクワクすんな、うん、
1: だからエリアだけ何日の何日に、えー、ここに行きますよって大きなエリアだけは発表するんだけど、うん、どこでやるかは一切出さないんですよ、うん、でその発売日の、えー、当日に、あのー、お客さんがそのゼンリーのアプリでトラックの場所を探しところから始まるそうするとさ朝このデートのなんていうのもうそのトラックを探すところからデートが始まるじゃん,んで見つけた時のその感動があるんでなるほどみんなやっぱめっちゃ買ってくれるみたい,な
0: ,いやなんかお話聞いてるとやっぱり洋服を売ってるんじゃなくてストーリーリを売ってますよね、うんうん、<笑>なんかこうやっぱりさ、まあ、その移動販
1: 売の売り方も、うん、あの EC でみんな買い物することがもう日常で、うんはいはいはい、昔はね僕らがじゃあそのバンキシャやった時って、はいまだガラ系しかなくて、うんうんうん、そのガラ系で服なんて売れないよってすごい言われたんですよ。うんうんうん、でも僕はもうこう横でギャルがね、ガラ系で服買ってるのを見てたんで、はいはいはい、これは絶対こういう時代になるぞと、はい、思って、えー、EC から始まったのがバンキシュー、うんうん。で今そこから10年以上経って15年か経ってその。石で買うことは逆に何の感動もなくて、うん、もうピッと押したら明日家に届く、うんうん、それが日常になってしまったじゃないですか。そうですね、ということは今度はその簡単に買えない方が売れるんじゃないのかなっていうテストから始まってるわざとトラックを探させる、うん、なんかその、えー、ゴルフの。やつもわざと買えないうん、うん、何か面倒くさいことを挟むことによって消費者のこう熱狂が上が上っっていく
0: っていいくうかだからやっぱこうファッションのジャンルとかじゃなくて、はいはい、やっぱ常にこう社会のまあ言ったらこう逆を言って新しいところにこうまあ提言していくっていう、うんはいはい、すごく分かりましたなんか社会の逆境みたいな,、はいはいはい、なんかあればあるほど、うん。ね、もう亮さんがもう燃えてでかくなって新しいプロジェクトが生まれてくるから<笑>、ね、なんかちょ
1: っと楽しみですねいやいや確かにコロ,ナ禍がコロナがなかったらこの「井戸端」ってないのでや
0: ってなかったんで,いや,いで、はいうん、やっぱ常にそういうこう逆逆そしてなんか何かをこう、まあ、ある意味で閉じる本当はもっともっと入れたいところをやめるとか閉じるとか、うんはいはいはい、やっぱそれは人生にも共通してるのかなってすごくお話を伺って感じました、うんうんうん、ありがとうございますいや、最後にあの、様々な活躍を続ける石川亮さんが、あらゆる壁を突破して、今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただきたいんですけども。全部が突破してるからな
1: 。まあそうですよね。もうす
0: でに突破してることばっかり。合わせてもしお知らせなんかもあったら、ぜひ。なんかあるかな突破ストーリー。もう今の時点でね、どれだけ突破してるんだっていう。ですよね
1: 。本当にその、えっ、ー、と、僕が2010年から海外に行き始めて、うんうん、2年から3年ぐらい海外にいて、本当に会社危機的状況が来ちゃったんですね。はいはい、で、あの、ある日、あの、経理から電話があってきて、社長本当に戻ってきてくれないと、来年会社潰れますと。はいはい、えー、嘘でしょみたいな感じで戻ってきたことがあって。はいはいはい、で、まあ、それがけ結界ファツを生むきっかけになるんだけど、うん、でその時に、僕は何をしたかっていうと、はい、毎日お店に行ったんですよ、はいはい、とにかく毎日店に行って朝から晩まで目の前にいるお客さんがどういうふうにな変わっているか、はいはいはい、なぜ売れなく,なっ,れな,くな,っなってしまったかをずっと見ていて、はい、でそれがやっぱりその外国人がすごく増えて接客スタッフが接客をして売れた時は気にならないんだけど、うんうん、売れなかった時にスタッフを呼んで今なんでダメだったと。どうぞいやちょっと外国人で体が大きいんで肩幅が入ら,入らなかったとかほうほうほうアームホールが小さいとか、はいはい、そういう情報を毎日見に行って、うんうん、書き留めて会議やるじゃないですか、うんうん、でこれだけ目の前に外国人多いんだから大きいサイズやろうよと、うんうん、あの商品会議でね、はいはい、そうするとみんな下向いていやでもバンキッシュはそのシャープなサイズ、うん、シルエットが売りだからその大きいサイズ売れたデータがありませんと、はいうんうん、いうわけね。でいやそりゃそうでしょうと作ってないんだから売れたデータなんてあるわけないじゃんとで俺は毎日店に行って、まあ、あのこれだけ外国人が多いんだったら売れるよとで大きくさせたんですサイズをでそこから売り上げがまた持ち直してでこれだけ外国人多いんだからもっとなんかこうなんていうの彼らに響くもの作ろうよと。その時思いついたのが「渋谷スカジャン」っていう,う渋谷の覚えてます覚えてます八八公があってマルキがあってギャルがいてみたいなやつをやったんですね、はいはい、でそれを今度はこういう商品を売っていくぞと会議で出したらもう本当にもう今でも忘れないんだけど全員下向いてたんですよ「いやこんなの売る自信ありませんと」と、はい、こんなお土産屋さんみたいな服売れないと思いますとはい、はいはい札幌店の店長が「札幌でこの渋谷っていうスカちゃんどうやって売ればいいんですかとか<笑>でも僕はもう目の前に外国人いっぱい来てるの分かってたんで、はい、絶対こういうのが刺さると「はい、やろうよ」っ言ったらまあそれこそ今でいう BTS とかがそのスカちゃん来てライブ出たんですよ。はい、頼んでないですよたまたまです、えー、でもうバッコンむちゃくちゃゃく売上がすごいやばギタリストのジョン・メイヤーとか、はいはい、みんなが来てたんですよその渋谷スカジャン、えー。何もプロモーションしてないんですよ。はい、本当にだからその世の中にそういうものがなかったんで、はいはい
0: は
1: い、それがもう売れまくって
0: すごいな
1: それで割とその危機を乗り越えたその渋谷スカジャン一個、はい、1個で個でそ,それがだって月に何万枚って売れ,れたんですよ。
0: いや本当にかけしっすね、う
1: ん、<笑>すごいなんかやっぱりその何が言いたかったかっていうと、はい、やっぱり現場が一番大事でうん,うんやっぱりその僕らのクリエイティブはどうだっていうことよりも、うん、やっぱり環境が一番大事で、うん、何が現場で起きてるか、うん、どういう状況になってるかお客さんはどういう属性の人なのか誰に僕らのものを売っていくのか、はいはいはい、やっぱそこが
0: すごく大事だなっていう。感じた事案というかねこれはもう全国のお店やってる人、はいはいまあ、ブランドやってる人、うん、皆さんに共通してう、ね、もう伝えられるもう提言、うん、名言ですね。はい、それではあの最後にそんな石川遼さんを、はい、あの支えた、うん、勇気づけた。はい一曲、はい、選曲しししていたただきましたけども、はい、どもんんな曲
1: なんでしょうかこれはですね「ウ、えーバーワールド」の「プレイングラン」っていう曲なんですけども、はい、これ僕ね初めてまあもともとウーバーワールドさん自体は存在してたんだけど、はい、だし共通の友達がたくさんいていやー絶対うさん拓やさん会うと思うよと、うんうん、似てる感じがするとすごくはい、はい。いつか会ってよって言われてたのなかなかタイミングがなくて、うん、会えない中初めてまあ行けるっていうタイミングでライブに行かしてもらって、はいはい、その時にねこの曲を聴いてね衝撃を受けちゃったっていうかま、はいはい、ある種何て言うのもう後ろからハンマーでぶん殴られたぐらい衝撃を受けた曲でやっぱりこう自分のやってきたねその今までの人生そのものみたいな曲なんですよ。うん,うん,うんとにかくやって確かめたらいいんだよってい
0: う、はいはい、この
1: 歌詞をねよく噛みしめて,めて皆さんにも聞いてほしいで
0: す。ありがとうございます。はい、From the Next Era 今回は株式会社星の代表石川亮さんをお迎えしました。ありがとうございました。